0: Moin, moin, gutes Servus, griezi, konnichiwa und wie auch immer, schön, dass ihr wieder am Start seid. Hier ist tatsächlich mal wieder Neues neues und bertig Ich weiß, ihr habt allen Grund sauer zu sein, ähm, hat sich ein bisschen Zeit gelassen, der Stolle. Ja, ähm, Ich kann mich nur entschuldigen, ähm, da gibt es auch noch ein anderes Leben neben der Footballerei und das nimmt mich stark in Beschlag. Deswegen, sorry, dass es nicht anders möglich war, ist halt manchmal so. Dafür habe ich mir auch was richtiges, schönes heute überlegt. Ja, es geht überhaupt nicht um die Saison 2021, um das, was da vielleicht noch kommt: Playoffs, Super Bowl, Tralali, Tralala. Es geht tatsächlich um die Quarterbacks 2022. Hatte erst überlegt, worüber könnte ich sonst reden? Die USFL, spannendes Thema. Vielleicht machen wir das irgendwann mal im Frühjahr, wenn es wirklich ernst wird. Ähm, Mock -Draft. Ist ja normalerweise, bin ich ja schon recht spät dran mit der ersten Version, ne Ende November meistens so. Aber das kann man ja auch immer noch machen. Ja, die rennen ja nicht weg. Und ein bisschen, ganz klein bisschen, spielt das ja auch hier mit rein, das Thema Quarterback und Draft. Aber irgendwie, ich hatte die Idee schon im Kopf, dann kam... Dieses Gerücht, die 49ers würden Jimmy Garoppolo nach der Saison gerne traden. Und da dachte ich, jetzt musste das einfach mal bringen. Musst einfach mal den Quarterback-Markt 2022 ein bisschen analysieren. Weil grundsätzlich kann man ja nicht früh genug damit anfangen, mit der wichtigsten Position überhaupt. Und ich glaube, dass das, was uns da 2022 erwartet, absolut irre werden könnte. Tatsächlich irre. Also, wie wird das Ganze jetzt hier ablaufen? Ich erzähle euch ein bisschen was zu den Free Agents. Ich erzähle euch ein bisschen was zum Draft. Ich erzähle euch ein bisschen was zu den möglichen Opt-outs. Und dann zu denen, und das ist wahrscheinlich auch einer der spannendsten Teile des Ganzen hier, es gibt nämlich jede Menge Quarterbacks, die nur noch ein Jahr Vertrag haben. Und auch das spielt da durchaus eine Rolle. Also, lasst uns mal ein bisschen in die Glaskugel gucken, ein bisschen spinnen, ein bisschen überlegen, ein bisschen Panik machen und ein bisschen Spaß haben. Legen wir mit den Free Agents los. Das ist ein ziemlich trauriges Thema, wenn man ganz ehrlich ist, denn da gibt es eigentlich nicht viel. Das, deswegen, auf den ersten Blick sieht der quarterback 2022 ziemlich traurig aus. Big Ben, Fitzpatrick, Dalton, Newton, Taylor, Winston, Bridgewater. Das sind so die großen, in Anführungsstrichen, Namen, die auf dem Markt sind. Big Ben ist geführt 400 Jahre alt und sieht schon jetzt aus, als wenn er wirklich in Rente gehen sollte. Fitzpatrick ist ein Jahr jünger als Big Ben. Ähm, ob der je nochmal spielen wird, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch smart genug mit seinem Harvard-Abschluss zu sagen, irgendwann reicht es dann auch mal. Dalton empfiehlt sich als ein Backup mehr auch nicht. Newton, ganz ehrlich, der Zug ist auch abgefahren. Tyra Taylor, ich würde ihm irgendwie wünschen, dass er nochmal eine Chance bekommt, irgendwie mal ein bisschen langfristiger irgendwie sich zu beweisen, aber ich glaube, auch das Thema ist mehr oder weniger durch. Teddy Bridgewater sieht für mich auch nicht wie eine Langzeitlösung aus. Ich gebe es zu, ich war nie ein großer Teddy-Fan, aber er ist halt ein Game-Manager. Das heißt, er wird schon einen Job finden und vielleicht von den genannten die beste Chance noch auf eine starting position haben, aber auch nichts Dauerhaftes. Und dann ist noch James Winston. Das ist sicherlich die spannendste Personalie unter den Free Agents, weil wir gar nicht wissen, wo geht da der Weg hin? Ist die Zukunft bei den Saints? Wollen die den noch? Er sah ja gut aus. Ja, nicht überragend, aber gut. Teilweise sehr gut. Ähm, oder wollen sie ihn nicht? Ist es vielleicht, ich meine, man muss überlegen, wann er sich das Kreuz mal gerissen hat. Ah, da war die Saison schon halb rum. Du musst also damit rechnen, dass der zu, zu Saisonstart höchstwahrscheinlich überhaupt nicht fit sein wird. Das heißt, die Saints müssen so oder so irgendeine Entscheidung treffen. Draften wir noch jemanden? Ist es Winston? Hill zeigt uns jetzt auch schon wieder, dass das nicht ist. Also, das finde ich sehr spannend, die Saints an sich. Und Winston ist äh, ja ein sehr großes Fragezeichen auch für ihn nicht einfach ähm, alles andere was dann noch so rumflitzt an Free Agents ähm, können wir uns sparen brauchen wir gar nicht brauchen wir gar nicht drüber reden lasst uns kurz das Thema Draft anschneiden ähm, der NFL Draft 2022 bietet bei weitem nicht die Tiefe die wir in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder hatten, muss man ganz ehrlich sagen. Was auch damit zu tun hat, dass zwei der Spieler, die ganz, ganz oben standen vor der Saison, ziemlich, sogar extrem enttäuscht haben teilweise. Eins ist Spencer Rattler. egal was mit dem jetzt äh, noch passiert, wo er hingeht äh, nach seiner Oklahoma-Karriere. Das war ein extrem enttäuschendes Jahr. Und der andere ist Sam Howell, für den es bei North Carolina auch nicht wirklich viel besser lief. Ich meine, gut, er wurde nicht gebencht, ja, aber schlussendlich hat er, beide sind in die Saison gestartet als die großen Heisman-Favoriten und sind Lichtjahre davon entfernt gelandet, ähm, muss noch mal gucken, wie es überhaupt weitergeht mit beiden und das alleine macht den Draft, sage ich jetzt mal, ein bisschen kleiner, aber dann auch wieder interessanter, weil es ist nicht der über -Big da dieses Jahr, ist er einfach nicht. Trotzdem, wir kennen den Draft, es wird wieder irgendein Team wie ich kein von denen, die, sage ich jetzt mal, als Top-Quarterbacks gelten, würde ich in die top 10 holen. Auf keinen Fall. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es irgendwie dann doch passiert, dass irgendeiner zumindest in Top-5 gedraftet wird. Ähm, da reden wir dann von Kenny Pickett, Pittsburgh. Ist sicherlich einer der Jungs. Das ist so vielleicht die Feelgood-Story der Saison, denn Kenny Pickett war in den letzten Jahren einfach... Also mit durchschnittlich grauer Maus ist es noch gut bedient und dieses Jahr hat er echt uf, ganz nach oben ist immer die Frage, wie viel hängt da die eigene Entwicklung, wie viel sind die Coaches, das sind die Sachen, die wir in den letzten nächsten Monaten und Wochen und Monaten rauskriegen werden. Äh, Matt Corral, Miss, ist sicherlich ein spannender Prospekt, ähm, aber auch er ist für mich nicht der Quarterback-Vergleich ähm, zu, zu den letzten Jahren, was wir da teilweise hatten. Ähm, Carson Strong, Nevada, spannend Prospect, aber mit einer großen Verletzungshistorie und auch nicht die größte Uni. Und äh, das gleiche gilt für Malik Willis, Liberty, wahrscheinlich der mit dem größten größten Potenzial, also so ein bisschen der Trey Lance dieses Drafts. Was mich an Malik Willis aber jetzt schon stört, ist, dass er, ich mochte den wirklich sehr vor der Saison, aber die letzten Spiele die dieser Saison alles extrem abgeschissen. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn du gegen, wenn du gegen große Teams zu tun hast, mit einem Team wie Liberty, dann ist das okay. Aber wenn du gegen Competition, die du eigentlich beherrschen solltest, Probleme hast, und so geht es weiter. Die Liste der Namen ist lang, die wir dann jetzt hier nennen könnten. Also. Deswegen, der Draft wird natürlich wieder eine Rolle spielen, aber ich sehe nicht, dass der Draft so eine große Rolle spielen wird. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir tatsächlich mal sehen werden, dass nur drei vielleicht in der ersten Runde weggehen, dass schon eine Weile her ist, dass das der Fall war, und dass wir also eher wieder Richtung zweite Runde vielleicht mal gehen mit mehr Picks. Ja, und dass eben vielleicht auch später erst Spieler gedraftet werden. Auch in der ersten Runde erst später. also dass vielleicht gar nicht so ein Run stattfindet wie üblich, sondern vielleicht tatsächlich mal Teams wie die Saints oder so mal eine Chance bekommen. Lassen wir uns überraschen. Die dritte Runde sind die Opt-Out-Spieler. Die Spieler, die theoretisch auf dem Markt landen könnten. Und da gibt es drei ganz entscheidende Namen. Zwei davon habt ihr ja auch schon gelesen in der Überschrift. Ähm, aber wir fangen mit dem Dritten an. Matt Ryan ähm, auch schon in etwas fortgeschrittenen Alter spielt eine solide Saison. Hat vor der Saison ja auch den, seinen Vertrag nochmal restructured, damit die Falcons überhaupt unter das Cap kommen. Und das ist für die Saison okay. Für die Zukunft wird es schwierig, ähm, weil sein Cap Hit ist brutal nächstes Jahr. Wenn der raus, also der Money ist über 40 Millionen nächstes Jahr. <lacht> Den kann man nicht einfach rauswerfen. Deswegen ist die Frage, was macht Atlanta? Entscheiden sich, wir gehen opt-out und lassen ihn ziehen? Im Normalfall würde ich sagen, ja. Aber wenn ich mir Atlanta jetzt angucke, welche gute Entwicklung sie genommen haben, mit der man vielleicht nicht gerechnet hat in diesem Jahr, ist es die Frage, tut es nicht eher weh, wenn du jetzt dann bei Null anfängst mit einem Quarterback? Wiederum werden andere dann sagen, naja gut, aber wenn der Typ dich 40 oder noch mehr Millionen kostet, was willst du dir dann noch leisten können an anderen Spielern? Und eigentlich hält er dich auf lange Sicht gesehen auch nur auf. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Matt Ryan auf dem Markt landet. Glaube aber, dass der Markt für ihn nicht so groß ist. Muss man auch ehrlich sagen, weil Matt Ryan, Maddie Ice ist er ja nicht mehr unbedingt. Und Matt Ryan braucht halt eins, ganz, ganz dringend, eine richtig gute O-Line. Weil Mobil ist er noch nie gewesen, wisst ihr ja alle. Und das schränkt das Ganze schon ein bisschen ein, bei Teams, die einen Quarterback suchen könnten. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er am Ende für sehr viel weniger Geld in Atlanta bleiben wird. Ähm, Atlanta war vielleicht trotzdem, reagiert im Draft. Oder? Sie müssen ja irgendwann mal reagieren. Die anderen beiden, Rogers und Wilson. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Seattle die 37 Millionen schlucken will, die es nächstes Jahr ähm, schlucken müsste, wenn sie ihn behalten. bei dieser Saison, wofür ich, ihm nicht die Schuld gebe. Ähm, er hat ja nur auch seine Verletzungs-Sorgen Und ähm, Russell Wilson ist sicherlich nicht der Grund, warum Seattle dieses Jahr so abkackt oder auch in den letzten Jahren immer wieder Probleme hatte. Äh, die Protection war schlecht, ihr wisst es alle, die O-Line ist immer ein Problem gewesen. Er hat sich oft genug beschwert. Es war eigentlich das oft diesem Thema, bis dann Aaron Rodgers kam. Und dann ist es so ein bisschen abgeebbt. Ich glaube aber, dass es, das habe ich schon, glaube ich, schon auch mehrfach gesagt, ich glaube diese Ehe die ist vorüber, das ist vorbei, weil Pete Carroll wird nicht gehen. Das ist einfach, in Seattle ist ja der Mann gesetzt, also wird Wilson gehen und da glaube ich, reden wir auch von einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, dass er weg sein wird. Und das verändert den Quartermarkt markt extrem, weil hier reden wir wirklich über einen absoluten Elite-Quarterback, der immer noch in einem sehr guten Alter ist und da gibt es viele spannende Optionen. Ich habe immer wieder Cleveland gelesen. Er kommt aus Cincinnati, Ohio, also vielleicht ist Cleveland tatsächlich interessant für ihn. Warum Cleveland sein könnte, kommen wir gleich noch zu. Was ich spannend finde, was man nicht vergessen sollte, ist äh, North Carolina. Also die Carolina Panthers. Er hat für, für NC State College gespielt. Ähm, vielleicht ist das was, äh, wo er hingehen könnte. Ja. Oder vielleicht hat man ja am Ende seiner College-Karriere Uwe gespielt. Pff, vielleicht ist ja Green Bay die Option. Hm. Wer weiß das schon. Äh, <lacht> denn in Green Bay haben wir einen Herrn Rogers. Wissen wir ja auch, dass die Option besteht dass er nach der Saison weg sein könnte. Cap-Hit hier wäre über 46 Millionen, ist ordentlich, haben die Packers aber ursprünglich eingeplant. Nach dem Jordan-Love-Debüt würde ich sagen, täten sie gut daran, ihn zu halten. Ähm, ich sag mal so, zu Saisonbeginn dachte ich so, naja, die Chance, dass er geht, liegt wahrscheinlich bei 70%. Prozent. Mittlerweile denke ich, die Chance liegt eher bei 50-50, wenn nicht sogar nur noch bei 40%. Ich glaube, diese, dieses Konstrukt, was da in der Mannschaft steht, ist wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig und Aaron Rodgers weiß genau, was er daran hat und wie schwer es ist, wieder irgendwo hinzukommen, wo das funktioniert. Wenn ihm jemand jetzt anbietet, wir bauen hier quasi einen Temporary Buccaneers 2.0, ja, du kommst und wir bauen dir alles drumherum, dass du erfolgreich bist, dann ist es durchaus denkbar. Aber ansonsten glaube ich, würde er Green Bay nicht den Rücken kehren. Ich glaube, man nähert sich an. Ich glaube auch, die, die Art und Weise, wie die Packers mit seiner Corona-Situation umgegangen sind, dass sie keine Fragen gestellt haben, dass sie alles hingenommen haben, alle Strafen, alles, alles Drama und ihn, sage ich mal, mit offenen Armen einfach willkommen geheißen haben. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig äh, für die Beziehung. Also da bin ich sehr gespannt. Meine Chance, wie gesagt... Sagen wir 45 Prozent, dass er geht. Nur noch 45 Prozent. Ja. Das verändert den Markt natürlich dann wenig, wenn Rogers nicht gehen sollte. Das wäre dann nicht so ein Riesending. Aber trotzdem, Wilson ist auf dem Markt. Matt Ryan, ich vom Gefühl her würde sagen, musste gehen lassen. Und dann ist der noch auf dem Markt. Und dann könnte es noch wilder werden, weil es gibt wirklich gefühlt die Hälfte der Liga haben ihr letztes Vertragsjahr 2022. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil da kann so viel schon vorher passieren. Der ein oder andere kriegt vielleicht einen Vertrag. Jetzt schon in Off-Season. Der, Off der ein oder andere vielleicht nicht. Und wir haben 2023 das gleiche Drama. Und vielleicht sehen wir auch schon Moves in der Richtung. Jimmy G. Ja, die 49ers reden schon drüber. Und tatsächlich, 27 Millionen wäre der Cap-Hit nächstes Jahr. Allerdings, Dead Money wäre nur 1,4 Millionen, wenn sie keinen Abnehmer finden und ihn rausschmeißen müssen. Ähm, dann der, da könnten sie, glaube ich, mit leben. Aber die Chance, das wissen wir jetzt schon das Thema, ist durch, der ist raus, ist auf dem Markt. Baker Mayfield, nur noch ein Jahr Vertrag in Cleveland. Und was wir jetzt so sehen, Verletzungen hin oder her, ist nicht wirklich vertrauenserweckend. Lamar Jackson, nur noch ein Jahr Vertrag. Auch hier bin ich wahnsinnig gespannt. Ich streite mich da mal mit meinem Sohn drüber, der ist nämlich großer Ravens-Fan. Der ist natürlich zu 100% überzeugt davon, dass die Ravens ihn halten werden und dass er da bleiben muss. Und ich glaube auch, dass die Ravens gar keine andere Wahl haben, aber die Frage, die man sich am Ende stellen muss, auch als Franchise, ist, bin ich bereit, einem Spieler, der doch sehr von seinem läuferischen Potenzial lebt, was immer auch gewisse Gesundheitsrisiken mit sich bringt und als Passer sich auch jetzt nach vier Jahren NFL nie so entwickelt hat, wie man sich das eigentlich wünscht von einem First-Round-Pick, bin ich bereit, für so einen Spieler jedes Jahr 40, 50 Millionen zu zahlen? Denn das ist ja das, worauf es hinausläuft. Und die Frage müssen sich die Ravens tatsächlich ernsthaft stellen. denn da, da geht er hin, Lamar Jackson als einmaliger MVP und so weiter und so fort. Bei den anderen reden wir nicht unbedingt über 40 Millionen. Trotzdem über viel Geld. Daniel Jones noch ein Jahr Vertrag. Wäre man bereit, so einem Spieler 20 Millionen im Jahr zu zahlen? Jared Goff noch ein Jahr Vertrag. Hm, auch hier sind jetzt schon, das Geschrei ist jetzt schon groß. Ja? Ähm, der Cap-Hint Cap nächstes Jahr wären um 31 Millionen. Verschlucke <lacht> ich mich glatt. Ähm, Drew Locke auch noch ein Jahr Vertrag. Sicherlich auch nochmal ein spannender äh, spannendes Prospect für den einen oder anderen. Ähm. Derek Carr, nur noch ein Jahr Vertrag. Halleluja. 20 Millionen kostet der äh, Cap-Hit nächstes Jahr, aber kein Dead Cap mehr. Das ist mal nett, ne? Also, sie könnten, die Raiders könnten mit dem sonst was machen. Irgendwie wird nicht passieren, aber Kirk Cousins, noch ein Jahr Vertrag. Sam Darnold ist ganz schlimm, auch noch ein Jahr Vertrag. Den muss man ja entlassen. Die 19 Millionen will Carolina wahrscheinlich nicht schlucken. Ähm, also, ihr seht, das sind allein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler die nur noch ein Jahr Vertrag haben. Ganz verschiedene. Teilweise noch ein Rookie-Deal. Wurde dir bei einem Danny Jones sagen, würde es, hm, will man den noch verlängern? Hm, bei einem Make Baker Mayfield ist man sich unsicher. Will man den verlängern oder nicht? Lamar verlängert man sicherlich, aber will man wirklich 45, 50 Millionen ausgeben? Goff, hm, was ist mit Kirk Cousins? Spielt eine geile Saison, aber ist das schon wieder so viel Geld wert? Bringt er es wirklich? Carr... Spielt ebenfalls eine geile Saison. Ist wahrscheinlich einer der most honorated Quarterbacks und, und einer der unbeliebtesten Quarterbacks. Ich kenne keinen Quarterback, der so lange bei einem Team ist und jedes Jahr wieder mit irgendwelchen Gerüchten umgehen muss, dass man jemanden draftet oder ihn loswerden will. Wahnsinn. Ähm, also, das sind ganz viele spannende Personalien und irgendwas sagt mir, dass nicht jeder davon im nächsten Jahr noch, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hat, bei dieser Franchise spielt, bei der er jetzt ist. Da wird einiges passieren. Und dann, schlussendlich, haben wir natürlich noch einen Sonderfall. Sean Watson, vier Jahre Vertrag. <lacht> er hat er tatsächlich ein Opt-out 2023. Das ist noch ein bisschen hin. Ähm, den jungen Mann haben wir oft genug, oft genug thematisiert. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Ist sicherlich ähm, auf dem Feld einer der Top 5 Quarterbacks in der NFL, wahnsinnig talentiert. Ähm, was er sich off the field leistet, ist äh, absolut inakzeptabel. Ähm, es ist ja, also äh, einfach, nein, einfach Mist. Ähm, deswegen habe ich mich ja auch schon drüber ausgelassen, dass man überhaupt darüber nachdenkt, einen Trade zu machen für so einen Spieler, finde ich sehr fragwürdig. Ähm, aber er wird, das wird auch ein Thema für die nächste Aufsicht sein. Was passiert mit ihm? Das wird für viele Teams auch eine Rolle spielen bei ihrer ganzen Evaluierung von Free Agents oder wirklichen Trade-Kandidaten oder Draft und, und, und. Kann Sean Watson irgendwie aus seinen Legal Issues rauskommen, wenn ja, wie? Also das ist ein ganz spannendes Thema, auch wenn es halt so ein Geschmäckle hat. Ne? Aber ihr seht, es ist wahnsinnig spannend, es ist wahnsinnig spannend. Und ich, ich gebe euch jetzt noch so einfach so aus dem Gefühl raus, so ein paar Dinge, wo ich denke, die kann ich mir gut vorstellen, dass die passieren. Aaron Rodgers bleibt in Green Bay. Muss ich ja sagen, völlig klar. Ähm, Russell Wilson Ich glaube, Carolina, es fände ich total spannend, das ist vielleicht kein sexy Market und nicht das, was man denkt unbedingt, aber Carolina ist all in, alle möglichen Male gegangen, sehr viel investiert, Matt Rule steht unter Druck. Jetzt noch ein Rookie. Ich meine die ersten beiden Jahre waren jetzt nicht so geil. Sowohl Quarterback-wise als auch Record-wise. Jetzt musste mal was tun. Und dann wäre das genau der richtige Spieler, der sofort deiner Franchise hilft und nicht erst in zwei, drei Jahren womöglich. Deswegen, ähm, das fände ich super spannend. Fände ich super spannend. Jimmy G. Normalerweise würde er nach New England zurückgehen. Wird nicht passieren. Ähm, das Jimmy G, das das ist dann so 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 einer, der am Ende länger auf dem Markt bleibt, glaube ich, als man glaubt. Und der schlussendlich tatsächlich wahrscheinlich irgendwo Denver, Seattle, irgendwo da landet und sagt, die Fanbase nicht gerade aufschreibt und sagt, yeah, QB one, ähm, ja definitiv ähm, Lamar. Ich denke, die Ravens werden es tun und werden ihm einen Vertrag geben, der nah an die 50 Millionen pro Jahr geht für fünf Jahre, sechs Jahre. Ähm, und ich glaube aber auch, dass sie das auf lange Sicht bereuen werden. Ähm, ja, davon gehe ich aus. Ähm, besonders spannend ist für mich Derek Carr, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie ihn ziehen lassen. Es hängt aber, glaube ich, auch viel davon ab, wer denn Coach im nächsten Jahr wird. Ähm, ob sie sagen, wir, wir wollen was Neues hier. Ähm, ja, also, es sind ein paar spannende Geschichten dabei. Ich wollte euch nur mal mit, mitnehmen auf den Weg und äh, euch Gedanken geben, wo, wo ihr vielleicht... hey. Schau mal, so viel kann passieren auf dem Quarterback nächstes Jahr auf dem Markt. Also zieht es euch mal rein, guckt euch an, sagt mir gerne auch mal, was ihr davon haltet, äh, von all den Namen, die da vielleicht auf den Markt stoßen könnten. Und äh, ich freue mich auf euer Feedback. Das war es dann auch für diese Woche. Könnten noch ein bisschen über College Football nächstes Mal wieder reden, oder? Ist doch eine irre Saison. Und das sagt man eigentlich jedes Jahr beim College Football. Ha! Macht's gut!